0: Si es eso, mi abuelita la, da, la aplaudiría más fuerte. Fuerte aplauso, dije no. Bueno, pues muchas, pero muchas gracias por estar hoy con nosotros. Estamos en una nueva etapa, estoy muy emocionado. Estamos abriendo hoy esta porción llamada b desde la perspectiva del Zohar Kadosh, así que gracias por estar con nosotros en nuestra nueva etapa, como les decía a todos los alumnos que están aquí en la comunidad física y como lo saben todos los alumnos de la comunidad virtual, este lugar y este sitio es para tomar los estudios de forma seria, no significa que por eso no haya risas, no, no haya alegría, seria y responsable en el sentido de que si el alma no trasciende en esta dimensión llamada materia, nunca encontró su propósito y para eso el alma tiene que desalojar todo lo que le pueda estorbar, el estorbo o el obstáculo se define como el satán, así que el satán muchas veces está de obstáculo para impulsarte y muchos está para estorbarte. Estamos abriendo esta serie de las shot en el nivel elevado, que es el SOAR, el libro del resplandor. Y hoy por la tarde tendré una clase exclusiva íntima privada por Zoom, o, bien, o más bien con la comunidad física. Y quise abrirle la oportunidad a la comunidad virtual por medio de Zoom donde yo voy a enseñar así en la pizarra como normalmente enseño, ¿no? si me están preocupando de la toma, de la cámara, de la luz. Y bueno, los que están en la, en la sala virtual estarán oyendo y podrán participar a través de, de preguntas. ¿okay? Así que saludo a todos los que están ya entrando en YouTube y en Facebook, por favor, es muy importante que le pongas manita arriba, no te cuesta, y que nos ayudes a compartir este estudio. Los que están en Facebook, por favor ponle un corazón, también hay vibrante, hace mucho frío y eso nos calentaría el alma. Bueno, para empezar, vamos a hacer un método esta mañana. Si nosotros no sacamos el basurero, de nada sirve. Les, les platicaba a todos los estudiantes del día de hoy lo que tenemos aquí. Bueno, vamos a sacar primero el basurero. ¿Qué es el basurero y dónde está el basurero? el basurero está en la mente, si no sacamos la, el, el, bas, la, el basurero de la mente jamás vamos a poder edificar estos nuevos conceptos que tienen que ver con el alma, cuando alguien va a construir tiene primero que limpiar el terreno y si el terreno es agrestre o está, no está nivelado tiene que nivelarlo, ¿No? y después poner las zapatas y empezar a construir. Que te... Así que si nosotros no, no quitamos los pensamientos preconcebidos, no vamos a poder avanzar. ¿Qué son pensamientos preconcebidos? Los pensamientos parásitos que destruyen el crecimiento del alma, los pensamientos que no nos llevan a dimensionar. La tierra estaba desordenada y vacía. Tou babou, es decir, amados hermanos que para que venga la luz, primero tiene que traer orden. Y estamos hablando del tema de la creación y vamos a ver de qué creación hace alusión en realidad la Torah. ¿Okay? Ahora, dicho eso, lo que tenemos en este compendio es lo que conocemos como la Torah o el Tanaj. ¿Okay? Es un cuerpo físico de escritura. Hay personas que abren la Torá y literalmente establecen como está escrito, así para su vida. Bueno, este es el cuerpo y este viene siendo el alma. Es decir, este es una vasija y esta es la luz. Ahora hay muchas personas que estarán pensando, ¿qué está diciendo esta persona? Está diciendo que entonces la Torá es segunda, segundo, ¿cómo se puede decir? De seg en segundo plano, no, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que la Torah está, es un escrito completamente codificado. Y como no has entendido que está codificada, vienes, lees y aplicas a tu vida algo que tiene que codificarse. Esto es lo descodificado. Así que por eso digo que este es. Vasija y esta es luz. ¿Ok? Ahora, cuando yo vengo a la Torah, perdón, al Tsoharakadosh, que es la luz, cuando lo abro, se convierte en una vasija. Y la luz está muy por encima. No sé si me explico. Se lo explico de otra manera. Si yo pretendo que toda la verdad cabe en un compendio de libros, pues es muy poca la verdad. ¿Me estás, ¿Me estás entendiendo? Si yo vengo con el Suara Kadosh y digo, aquí está toda la verdad, entonces nadie puede limitar la verdad, porque la verdad es luz. La verdad es Ein Sof. 209 207 tienen gematría y su valor final es 9. Así como vale la verdad Emmet, 441, su gematría final es 9. Así como vale EY, hacer EY, 21 por 21, 441, 44 más 1 es igual a 9. Así como vale eh, eh, Hashmal, la electricidad, no la electricidad 378, el resultado final, 18, 8 más 1 igual a 9. Así como vale la luz, la luz es OR, también vale 207, 7 más 2, 9. Así que la luz viene de lo más alto, de soft y... Y eso es la verdad, y la verdad es inmutable porque no cambia. Puedes multiplicar el 9 por lo que te venga en mente y el resultado siempre final, cuando lo sumas, es 9. El, un solo dígito te va a dar. Ahora, si ¿sí me, sí me estoy explicando, entonces entender o comprender que un libro o un compendio de libros pueda contener toda la luz, es una locura. No hay, no lo existe. A veces hacemos idolatría del texto, sabes que hay lo que se le conoce como textolatría, idolatrar el texto, eso es idolatría. Cuando tú dices, así como está escrito, y yancina está, y yancina no se hace otra cosa. Y hay cosas que en realidad ni están escritas, ¿no? pero lo han desvirtuado. Les comentaba que hay solamente tres hojitas para el libro, la parasha que voy a utilizar hoy, ¿no?, del capítulo 1 al verso 6, estamos hablando que son estas hojitas, ¿no?, que trae la Torah para esta parasha del día de hoy. La parasha para el soar son dos tomos. ¿Se da cuenta la diferencia entre tres, cuatro hojitas a dos tomos como estos?, para entender la parasha, es un mundo. Ahora, Tikunei Azohar es otro libro, así grande, de varias hojas, que solamente explica las primeras seis letras de Bereshit, solamente para explicar las seis letras. Y todo eso se queda corto en alusión a la luz, se dan cuenta que entonces la luz es... Inaccesible. al menos no se puede entrar en nuestra dimensión material. Por eso es importante quitar todo pensamiento preconcebido. ¿Están listos? Bueno, voy a hacer una oración y todos los que nos están viendo, por favor. Es muy, es muy importante, amados hermanos, que si tú no entiendes esto, no lo critiques. Y te voy a dar un consejo. Dice que el que da el consejo es porque lo ha experimentado, ¿no? nunca escupas para arriba porque te va a regresar ese escupitajo como a mí me ha pasado. O sea, por experiencia propia te lo digo. No, por favor, no critiquemos algo que no sabemos, que no conocemos. No hables de algo que no conoces y mucho menos que no entiendes. Si esta información te lastima, Mira, es muy fácil que agarres, pum, y le hagas así con el dedito para que busques otro estudio. Este estudio es para preparar vasijas para recibir, cuyo propósito es recibir qué? La luz. Ok, dicho esto, voy a, vamos, a, vamos a, a dar una oración para que podamos nosotros comprender qué es lo que vamos nosotros a hacer. Ok, Sí, así que déjenme buscar ¿no? para antes de entrar en escena, quiero preparar sus corazones, sus mentes, sus vasijas, todo eh, en la dimensión del cosmos tiene que ver con luz y tiene que ver con vasija. Inclinen su rostro y vamos a orar. Estas palabras que lleguen a su corazón, por favor… Rey del Universo y Adonai de todos los señores, Padre de la misericordia y el perdón, te agradecemos nuestro Dios y Dios de nuestros padres, haciendo reverencia y arrodillándonos que nos, ha, que nos hayas acercado a tu Torah y a tu obra sagrada, que nos hayas capacitado para tomar parte en los secretos de tu sagrada Torah, que dignos somos nosotros que nos concedes Semejante gran favor que es la razón por la que suplicamos ante ti para que nos perdones y absuelvas todos nuestros pecados y que ellos, nos traiga, no, que ellos no traigan separación entre tú y nosotros. Y que sea tu voluntad, nuestro Dios y Dios de nuestros padres, que despiertes y prepares nuestros corazones para amarte y reverenciarte y que escuches nuestras palabras. Y abras nuestro cerrado corazón a los estudios ocultos de tu Torah. Y que nuestro estudio sea agradable ante tu lugar de honor, como el aroma de dulce incienso. Y que nos envíes luz desde la fuente de nuestra alma a todo nuestro ser. Y que brillen las chispas de tus servidores sagrados, a través de los cuales revelaste tu sabiduría al mundo. Que su mérito y el mérito de sus padres y el mérito de su Torah y santidad nos apoyen para que no tropecemos durante nuestro estudio y que su mérito ilumine nuestros ojos en nuestro aprendizaje. Tal como lo dijo el rey David, el dulce cantor de Israel, abre mis ojos para que pueda ver las maravillas de tu Torah. Salmos 119, 18. Porque de su boca Dios da sabiduría y comprensión. Que las palabras de mi boca y los pensamientos de mi corazón encuentren favor ante ti, Dios de mi fortaleza y mi Redentor. Amén, amén, amén. Esa es la oración que de alguna manera estableció el Ari, el Arizal, para poder hoy abrir este libro de luz. ¿Ok? Esto significa que nos hemos puesto gafas. Nos hemos puesto las gafas necesarias para que la luz no nos ciegue, porque puede haber una ceguera de luz, no solamente hay ceguera de oscuridad, de tinieblas, sino de luz. Uh -huh. Bueno, iniciamos entonces, ahora sí vamos a hacer el saludo oficial, cuenta de tres, chabachalón a todos, uno, dos, tres… Bueno, entonces estoy muy agradecido con todos ustedes, muy emocionado por lo que viene y vamos ahora sí al asunto de lo que nos compete el día de hoy. Estamos en la nueva serie, Meditando Nuestra Parashá Semanaria, ahora esta serie de este año se le he titulado como Serie del Sohar, ¿ok? Y vamos a abrir esto, preste mucha atención, no divague, no permita que pensamientos paránsitos eh, estorben para este esta luz. ¿Cuál es la lectura del día de hoy o la parasha llamada Bereshit que se ha traducido como en el principio? En realidad queda muy corto la frase para entender eso, capítulo 1 verso 1 al capítulo 6 verso 8. ¿Okay? Usted ya sabe de antemano y ha dado lectura que esto se trata del relato de la creación y vamos a entender qué creación. Bueno, vamos a abrirlo así esto. Un profundo secreto contenido en la primera de todas las palabras de la Torah, dice Suara Kadosh. Vamos a abrir este profundo secreto que está en la primera letra con que inicia esta, este relato. Y en la letra, y hoy la palabra Bereshit, que se puede separar o se puede decir Bet-Reshit. ¿Qué significa Bet? Se puede traducir como una casa. Pero bet también se, se tiene un valor de dos. Entonces, si bet vale 2, estamos hablando que hay dos. Diga conmigo dos. Y ahora reshit, ¿qué significa reshit? Comienzos. Principios. Entonces, cuando unimos esta frase, dos cabezas o dos comienzos, es decir que la Torah nos está hablando de dos principios, de dos comienzos. ¿Cuáles son estos? Bueno, acá te lo pongo en pantalla, Bet, dot reshit comienzos, uno espiritual, celestial, metafísico y otro que es completamente físico y terrenal. ¿Ok? Dicen los sabios, amados, que, que esta integridad de cómo es posible que haya un comienzo o que haya dos comienzos y que en realidad se está haciendo referencia al comienzo de los cosmos, del universo o a qué principio, a qué comienzo, para sorpresa de muchos está hablando del comienzo del ser, de la creación del ser y esto es muy importante, es decir de la creación del hombre, no lo traigo en pantalla pero voy a tratar de, de transmitirlo. Siempre en la Torah, en el original, las letras que están empiezan una frase o una palabra y que son más grandes, lo tienes en pantalla, hace siempre alusión a la cosmovisión divina. ¿Ok? Y el resto del cuerpo de esa frase es en alusión a Seramping. Quédese al ratito a la clase para que entienda cuál es el árbol de la vida. Nuevamente, solamente para tomar conciencia, Bina es, se conoce como el entendimiento y está en la escala superior, en la tríada de que es Keter, Jotma y Binah. Serampin es en alusión a, las, a los seis Midot, a las seis cualidades emocionales. ¿Mm? Ok, pero, dicen los sabios, que en este caso de Bereshit, esta, esta Bet inicial que es grande, no hace alusión a solo a bina sino que hace alusión a Jotmá. Y aquí encontramos un grado superior de luz, que te lo voy a explicar. En pocas palabras, esta Bet que estás viendo es en alusión de Jotmá de vina. Ahí entendemos cosas ya, estoy viendo a, a Tommy quitarse su... Su suéter y yo también me lo quito porque me dio calor. Hoy vengo de rojo por aquello de las malas energías. Es decir, que hoy tenemos Jotma de Devina. Ahora, miren, presta atención, porque es importante que vayamos entendiendo paso a paso. Solamente te voy a hablar del primer pasuj. Es decir, Bereshit bara Elohim et Asamayin Bet arets. El primer versículo. De eso te voy a tratar de hablar hoy, si Hashem me lo permite. Ahora, dicen los sabios que también esta palabra de Bereshit se puede transmutar. ¿Qué significa transmutar? Es decir, se puede cambiar de orden la forma de escritura y diría Bealef Tisri. ¿Y qué significa Bealef Tisri? En el primero de Tisri. Presta atención, no se pierda absolutamente nada, 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 nada. Dicen los sabios, siempre he hecho la culpa a los sabios ¿verdad? porque es lo que dicen, que la creación inicia el 25 del mes de Elul y seis días después, ¿en qué día hizo al hombre? En el sexto, es decir que si a 25 de Elul le suma seis te da el primero de Tisri. ¿Y qué entramos en el primero de Tisri? ¿Qué entendemos? Pues todo el comienzo de Rosh Hashanah Yom Kippur, Sukkot, Shemini y eh, y Sinjatora. Por eso es muy importante que, diciendo esto, que el comienzo de la creación en esta parte de la Torah es en relación al hombre, al ser humano. Y es lo que voy a tratar de inyectar a tu alma, yo siempre dije desde un principio que leía la Torah una y otra vez que este principio no hace alusión al cosmos, hace alusión al hombre, en exclusiva a su alma, a su ser. ¿Ok? Bueno, entonces lo que tienes en pantalla es, es, no es la transmutación de lo que te estoy diciendo de Be'ale Tishri, que transmutado así dice, pero acá dice Bet. Rashid. es decir, dos comienzos. Y vamos a hacer alusión que entonces, amados, repito, que como las letras mayúsculas al inicio de una frase hace relación a Binah, en este caso, como es el relato y el comienzo, es Jodma de Binah. Es decir, que la luz es potente aquí. La idea es cómo bajar esa luz y se lo voy a explicar en, los, en el plano espiritual y al rato, repito nuevamente, es necesario que tomes la clase porque voy a hablar desde lo más básico de, de lo que es el árbol de la vida y sus emanaciones y sus niveles. Bueno, Bet, es en la, fíjate, la Bet que estás viendo ahí, en este sentido dice Sorakadosh, es en relación a Malhut, al mundo físico. Y hoy te vas a entender por qué es Jotma divina. Ahora, la palabra Reshit, que yo inclusive la puse dentro de Bet, es la luz de Jotma. Así que acá hay un secreto. Y el secreto es que esta Bet, que es alusión a Jotma, a Malhut, perdón, y, y lo interno que es la luz de Jotma. ¿se acuerdan de lo que les platicaba yo del foco? que el foco tiene tiene dos, dos, positivo, tiene dos polos un, pesado, un positivo y un negativo y que hay una resistencia haz de cuenta que lo que estás viendo es la resistencia, que es Reshit bueno, esa resistencia es la luz de Jotmah. la idea es cómo baja a nuestra dimensión de Malhut de nuestra dimensión física nuestro mundo físico es el mundo más distante de la fuente de luz de Jotma. A ver, ¿por qué no digo la luz de Jot, ¿por qué no digo la luz de Keter, si Keter está sobre encima de Jotma. Porque recuerden que Keter jamás y nunca podríamos soportar esa luz. Ahora, toda esa luz licuada, por decirlo así, ya de alguna manera, eh, ¿cómo se puede decir? A asequible para poder bajar a nuestra dimensión, inicia con Jotma. Así que en Jotmá tenemos toda esa luz que inicia el descenso y acuérdense que te lo voy a enseñar, inicia el descenso no en línea vertical, sino en zigzag, porque hay diferentes transformadores que van nivelando la luz hasta que sea soportable. El Eterno nos quiere dar su luz, pero no la puede entregar directa, ¿por qué? Porque explotaríamos. ¿ok? Ahora, para eso, escuche, para eso, tiene que existir un anhelo y un deseo y una necesidad. El trabajo que hace Malhut es inagotable. Es muy fuerte el trabajo que hace Malhut para que traiga esa luz a esta dimensión. Y vamos a estarlo estudiando a través del árbol de la vida. Malhut tiene que estar necesitada. Porque esto va a producir, dice el Suara Kadosh, el máximo deseo de recibir la luz. Si no hay el deseo de recibir la luz, amados hermanos, no existe vasija. Y si no hay vasija, no hay contenedor de luz. ¿Sí me explico? Ahora, muy importante esto. En otras áreas filosóficas, creencias filosóficas, espirituales, se dice que el deseo de recibir de lo material se tiene que anular, ¿no? que no desees nada material, nada físico, sino todo espiritual. La cábala enseña completamente todo lo diferente, que tiene que existir el deseo para recibir, porque eso es vasija, pero recibir para mí mismo es una cuestión de ego, eso en la Torah o en el relato de Bereshit se conoce como tinieblas, nosotros tenemos, cuando la, la tierra estaba eh, desordenada y, y entonces vino la separación del, de las tinieblas de la luz, es decir que nosotros debemos hacer el trabajo de separar las tinieblas y ¿qué significa las tinieblas? El ego, ¿cómo reparo, cómo hago el ticún que ese deseo para recibir se ha transmutado? No solamente para recibir, para mí, sino también para compartir o para impartir. Cábala, y el soar el nos enseña que te, tenemos que, te, que haber deseo. Si no hay deseo, hay gente que está muy pobre literalmente o que está pasando necesidades porque no desea, no anhela, porque en la religión le enseñaron. No, 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 no eso es pecado. ¿no? Es avaricia, es ambición, no te lo mereces, es codicia. Tienes que vivir pobre. Tienes que vivir así, que vivir asado, ¿verdad? Porque, el, porque tienes que, que poner tus tus deseos, pero en, lo, en, el, en los reinos, ¿no? Los, los tesoros deben ser celestiales, no terrenales. Y eso es una mala interpretación. No hagas tesoros en esta tierra, sino en los cielos. Es decir, amados hermanos, hacer tesoros en la tierra es tener una vasija de deseo incontrolable para ti. Únicamente, eso es egoísmo, eso es tinieblas. Ahora, ¿cómo hago que cuando separo tinieblas de luz, cuando ese deseo yo lo recibo, pero también lo recibo para compartir? ¿Te das cuenta? Ahí cambia completamente las cosas. Sigo, lo estoy tratando de explicar lo más fácil y entendible. Este deseo atrae hacia abajo la luz, a través de la estructura de las sefirot. Y ahí está la Sefirot para que vayas entendiendo. El, la Sefirot, esto que estás viendo es un mapa de tu alma. Es un mapa cósmico de cómo se establece el cosmos en relación a la luz de la Insoft y cómo baja hacia nuestro planeta. Ese mapa que estás viendo ahí, en realidad es un mapa del alma también, en realidad es un cuerpo. Y ahora te lo voy a enseñar, no te pierdas esa clase. Bueno, este deseo, si no hay deseo, no podemos hacer bajar la luz. Esta luz que está muy inherente, pero muy fuerte en Jotma, y ahí está en Jotma. Es decir, la, ¿dónde encontramos Jotma? En la columna ¿qué? Derecha. En la columna derecha está Jotma. Ahora, todo el plan es hacer bajar esa luz que está hasta la parte superior de la triada, hasta lo más inferior que es Malhut. Es decir, que nosotros estamos posicionados hasta abajo. La luz está, existe. La luz no es porque diga, ay, quiero que me llegue luz. La luz está, la luz está en completa existencia. ¿Cómo la bajo? A través del deseo. Hay un relato, hay un relato judío, donde dice que. El rabino iba, iba con sus seguidores, camino a Jerusalén, y se les vino la noche. Y sus estudiantes le dijeron, vamos a transgredir Shabbat, porque ya no hay que caminar en Shabbat. Y pasaron por una casita humilde donde su dueño era un humilde, ¿cómo se puede decir? Agricultor, ¿no? Un humilde campesino que solamente tenía una, una vaca y una oveja muy humilde, tocaron a la puerta, el rabino y sus estudiantes le dijeron podemos trasnochar hoy porque nos, nos llegó la noche de Shabbat y queremos celebrar también Shabbat con ustedes. Y la, las familias lo aceptaron con mucho gusto porque es un rabino, el rabino trae luz. Se sentaron y le dijeron, este, le dijo el rabino, ¿nos puedes hacer de cenar? Y el, el campesino es que no tengo mucho, le dijo, ¿tienes una vaca ahí? ¿por qué no, la, por qué no la, la matas? Y nos hace la cena. A lo que el, el campesino humilde accedió, presta atención, dale un codazo allá. Presta atención, por favor, no deje que le robe esto, por favor, no, no, no permita que le roben la luz, por favor, presta atención. Estoy hablando de, 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 de la prosperidad de su alma y a usted le interesa, el campesino mató la, la res les dio de comer hasta que se saciaron al otro día temprano siguieron el camino durante el camino un estudiante le dijo al Raf: oiga Raf, con mucho respeto ¿por qué le pidió a ese pobre hombre la, 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 la única vaca que tenía la que le prohibía de leche la que le prohibía de sustento ahora no tiene absoluto, si no tenía nada ahora no tiene absolutamente nada ¿por qué lo hizo Rab? y el Rab le dijo por una cosa muy importante porque a ese hombre no lo perjudiqué sino lo ayudé ¿y cómo lo ayudó? a tener vasija a tener deseo para recibir porque no recibe y está pobre y está humilde porque no tiene anhelo ni deseo de recibir y mucha gente le pasa eso con esto me conformo ya, o sea, ya estoy viva, ya para qué quiero más. Ha cerrado completamente tu vasija. El cosmos no te ha empobrecido, tú mismo te has empobrecido. El cosmos te quiere beneficiar, pero uno se ha empobrecido. Hay personas que dicen, no tengo este dolor y lo quiero para mí. Pues ese dolor te va a acompañar durante el resto de tu vida. Ciertamente el dolor es un maestro pero el, el dolor te enseña a que salgas de ese dolor. No sé si me explico. Entonces, mucha gente se ha, se ha tragado ese cuento de que la, el deseo de recibir es, debe ser anulado, que es malo, que no ambiciones. No, no, no sé si me, si me explico que hay generaciones, inclusive generaciones de, de mi generación y generaciones de los que están aquí que les dijeron que los, que los chamacos y los niños ya no estudien, porque ya viene el arrebato, ya viene Jesús y nos arrebata a todos, y quedaron generaciones enteras en un estado completamente de mediocridad, porque les dijeron que no, no estudiaran, ¿para qué iban a estudiar? Es más, ¿para qué iban a trabajar? Si todo eso es nulo, vendan sus casas, vendan todos, vámonos, porque ya viene, ya viene el fin del mundo. ¿Y cuántas veces se ha repetido esto a través de la historia? Hasta el día de hoy todavía están con ese pensamiento. A veces quizás suene duro, pero esta es la realidad. Me están, me están cantando aquí. Entonces el deseo te construye una vasija. Digo amigo, el deseo me construye una vasija. Ok, bueno, la idea es que esta luz, lo pongo nuevamente, que esta luz descienda hacia el estado inferior que es Malhut, pero no puede hacerlo en línea recta, sino tiene que ser que en zigzag. ¿Por qué en zigzag? Porque cada sefirot es un transformador que va menguando, si tú quieres, de forma asequible la luz que todo ser humano recibe, en forma de bendición, forma de prosperidad, en forma de sanidad. Sí, por lo cual que Jodma entonces es luz y Biná vendría siendo una vasija. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pero a su vez, Biná sería la luz de Tiferet. Así que Tiferet sería una vasija. Pero a la vez, Tiferet tendría, vendría a ser la luz de, en este caso, Geset, ¿no? Que es la vasija. Y a su vez, Geset se convierte en la luz. Y Geburá sería la vasija. Y así sucesivamente. Todo en esta dimensión es luz y vasija. Toda en esta dimensión, en otras palabras, es dar y recibir. El detalle está que la energía se corta cuando alguien recibe y no da. Présteme atención. La energía debe seguir su curso. El árbol de la vida nos muestra... Si, si, si Jotmá es la vasija de Keter y en ese momento se convierte, se convierte en la fuente primaria de luz para Vina, Vina recibe, entonces Vina es vasija y a su vez tendría que ser la luz de Tiferet para que Tiferet perdón, para, perdón, para, para Gese porque estoy tomando en cuenta dat. dat no, ahorita no lo tomemos en cuenta al rato lo vamos a tomar en cuenta. Sino que Geset, amados hermanos, sea ahora entonces receptiva. Es decir, vasija de la vina. Pero a su vez este Geset, que es bondad, se convierte en la luz para Geburá. Y así sucesivamente. ¿Has visto el ciclo? Todo es luz y es vasija. Todo es dar y recibir. ¿Quién es la luz? Hashem. Es el que da, el que otorga. ¿Quién es la vasija? Nosotros. Recibimos. ¿qué tenemos que hacer? ¿qué tenemos que seguir? el ejemplo del árbol de la vida es decir que también ahora no solamente soy, soy primero vasija antes de recibir pero una vez que recibo me convierto en luz y tengo que seguir el ciclo de la verdad, de la luz pero ¿por qué no hay prosperidad? porque me quedo con todo lo que recibo y ese es el deseo que tenemos que anular el deseo para recibir para mí mismo ¿me están entendiendo? Por eso hay mucha gente, ¿cómo voy a diezmar? ¿Cómo voy a ofrendar? ¿Te das cuenta? Porque entonces, o ¿cómo voy a ayudar al, al pobre, al necesitado? ¿Qué tal si se disfrazó de pobre, ahorita que es Halloween que viene, y me está viendo la cara? No sé si me explico. A usted no le interesa eso. Usted tiene que seguir el, el ciclo de la luz, de cómo, cómo va el ciclo de la luz, porque si no hace usted un cortocircuito en su vida y en sus manos. Y por eso, ese cortocircuito le arruina, por decirlo así, el, 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 el canasto y le hace un hoyo y entonces así como entra, sale. ¿Cuántos de ustedes reciben dinero y dicen, no me rindió para nada, me gasté, es más, ya estoy hasta endeudado antes de Navidad, ya, ya, ya debo toda Navidad y la del otro año también, ¿me explico? porque ha hecho un cortocircuito. ¿Me ha entendido que es muy fácil? Bueno, seguimos. Ahora, lo que está hasta el fondo es Malhut. Malhut ha provocado el deseo de recibir de Jotma. Esto es lo que te está enseñando la primera letra de Bereshit unido a Reshit. Es increíble, ¿no? Bueno, esto te lo enseña el Suara Kadosh, increíble. Seguimos, si ¿Sí quiere o no? Sí. Sin este gran deseo, es decir, el deseo de este esta, esta dimensión inferior que es malhud permanecería como una vasija completamente vacía, desolada y empobrecida. ¿De dónde viene nuestra, nuestra empobre? Po, empobre empobrecimiento, ¿de dónde viene nuestro desolamiento? ¿De dónde viene de no dar, de no otorgar, de no suplir? ¿Te das cuenta? Pero es que es mi trabajo me lo he ganado yo, ¿no? Con el fruto de mis manos es el trabajo que, y lo que recibí es lo que me merezco. Pero sabes, me voy a posar aquí y, y esto es muy, como yo, yo, yo prometí ya dejar atrás todo pensamiento religioso y, y perdóneme si a algunos de ustedes lo, le voy a, lo voy a lastimar. Creo que la verdad. La, la verdad no mata, ¿no? Pero a lo mejor incomoda. Lo que, te, lo que te estoy tratando de enseñar, amados hermanos, es que para entender la luz, te tienes que convertir en esa luz. En el plano físico, jamás puedes entender a tus padres hasta que te vuelvas padres. Padre o madre. Ahora que eres padre, entiendes los consejos de papá y de mamá. Antes no entendíamos y pensaban que papá y mamá estaban jodiendo nada más. ¿No? Jodiendo la vida. Pero te vuelves papá y mamá y dices, ¿cuánta razón tenía mis viejos? Y ahorita pues, le doy toda la razón a mi viejo y a mi vieja. no El día que, me, que nos nalguió mi papá, que nunca nos había pegado, a mi hermana y, y a y, mi hermana que está allá y a mí, que nos esperó ahí en el portón esa noche y nos agarró a cinturonazos, nunca lo había hecho, ¿verdad? Y ese día, en ese momento, me enojé y dije, déjame vivir mi vida. Pero ahora entiendo el consejo de mi padre, ¿por qué? Porque soy padre. En otras palabras, si no entiendo, no, no voy a entender la luz hasta que me convierta en ella. En otras palabras más duras, no voy a entender a Dios hasta que me vuelva Dios. ¿Te das cuenta? Por eso el texto dice que hizo al hombre a su imagen y semejanza. Es decir, no voy a entender los grados de elevación si estoy en el grado más bajo. Tengo que crear mi Zulán mi escalera para ir al grado a ese nivel elevado y entender ahora lo que ese nivel me está tratando de enseñar. Y se dan cuenta que muchas veces lo vemos desde este plano solamente físico, como, el que, si el más, como que si este plano fuera el que más importara. Cuando todos sabemos que dentro de sí hay como un código que nos dice tenemos que trascender, que esto solamente es pasajero. Pero si eso lo entendiéramos, como nuestra esencia nos lo está diciendo, ¿por qué no nos empezamos a disfrutar? ¿Por qué no empiezo a disfrutar lo que tengo? ¿Está, está bien anhelar lo que no tengo, sí. Pero siempre y cuando disfrutes lo que tienes. Alguno que tiene un coche quisiera tener dos. Alguno que tiene dos quisiera tener tres. Alguno que tiene tres quisiera tener cuatro. ¿no? Alguno que tiene... Eh, un, un modelo anterior que quisiera tener un modelo eh, nuevo, para el siguiente año quisiera tener ya otro nuevo. ¿Por qué no disfrutas lo que tienes? ¿Por qué no disfrutas a tu esposo, a tu esposa, a tu pareja, todo lo que tienes? ¿Por qué no lo disfrutas sin dejar de anhelar lo que no tienes? Mientras llega, disfrutémonos. Eso es construir su land. pero mucha gente se acaba por lo que no tiene es decir, se preocupa es decir, se ocupa antes de preocupa. está preocupado antes de la ocupación es decir, ni siquiera ha llegado a ese nivel pero ya está preocupado y entonces vive completamente, deja de vivir su, su presente porque está viviendo en el pasado por lo cual pierde de vista el futuro y entonces no hay zulán. Mejor disfruta lo que tienes, porque solamente hay un presente. Disfruta la, la, el, el, la patita de gallo. Disfrútala. Disfruta el, la garra del Satán. Algunos tendrán así. Disfruta todo lo que tienes, porque quizás mañana no lo, no lo tendremos. Quizás... Que el eterno no, no lo permita, pero quizás mañana no lo ten, tengamos, disfrutémoslo. De, vive tu presente. El mañana trae, traerá su propio afán. Yeshua dijo, ¿por qué se preocupan? Mañana traerá su propio afán. Vivan el presente. Crea un Sulán, ¿ok? ¿Vamos entendiendo o no? Seguimos. Entonces, si no hay este deseo, repito, no hay luz, por lo cual hay empobrecimiento. Esoar sostiene que el deseo es una fuerza vital, escuche esto, fuerza vital. El deseo de recibir es una fuerza vital, esencial para despertar y revelar la luz. Está empezando ahora sí a a tener ese deseo vital pero para pero rectificado cuántos de ustedes a lo mejor tienen un, un, un quieren anhelan un trabajo anhelan una casa nueva anhelan un coche del año anhelan esto anhelan lo otro pero a lo mejor no lo tiene porque su pensamiento está limitado que solamente es para disfrutarlo para sí ¿no? entonces trabajemos en que si queremos algo para nosotros no dejemos lo que tenemos que hacer antes. Es decir, la ayuda hacia los demás. Sigo. El propósito de nuestra creación es transformar este impulso de un codicioso deseo de recibir para sí mismo solamente en un deseo para compartir o un deseo para impartir. O sea, si nosotros no tenemos este deseo de recibir de lo físico, tendríamos que volvernos a setas. El asetismo es aquellos que dejan de comer, por ejemplo, o aquellos que se van a vivir a, al cerro, en una cueva, no se bañan, ermitaños, porque no quieren nada de lo terrestre, porque quieren ser espirituales. Amados, la materia está a, al servicio del alma no el alma al servicio de la materia si nosotros dejamos disfrutar lo que Hashem nos dio es como crear un cortocircuito y decir no quiero el cuerpo, ya me quiero ir a los mundos celestiales cuando los mundos celestiales se manifiestan en la materia voltea a ver a su esposo ¿cuándo ha visto otro otra persona más hermosa que su esposo? Según se quedan, pues bueno. Bueno, pues tú lo escogiste. ¿A poco le echa la culpa a Dios de que... No, tú lo escogiste. Para ti era el más hermoso, que hoy que a lo mejor se haya descompuesto, pues qué sé yo. Pero en su momento nadie te engañó, a lo mejor el amor es ciego. Pero amados... No podemos dejar de, de, de tener este deseo. Sigo, porque creo que está un poquito largo. Ahora, vamos a separar Bereshit ahora en Barashit, que es el tema de el tema de esta para allá. Creo seis. Barashit, o sea, de Bereshit se puede separar Barashit y se crea la palabra creo seis. Ahora, ¿qué creó? Los seis universos, o Sefirot, de Seirampin ¿cuáles son? Gesed Kebura Tiferet Netzat Hod y Yesod si sí, creo seis también al, haciendo alusión que creó seis días y ahorita te lo voy a demostrar Bereshit se puede separar así ya te lo dije barashit creó seis seis días celestiales de la creación están descritos en las escrituras escucha esto estos seis días celestiales es en alusión a la sefirot, a las midot a las cualidades emocionales que tenemos como seres humanos vamos a primera de crónicas 29, 29:11-12 y dice tuya es oh señor y lo que ves en, en negrillo en negritas es para resaltar que ahí están estos seis días tuya es señor la grandeza y el poder, y la gloria, y la victoria, y la majestad, en verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Adonai, y tú te exaltas como soberano sobre todo. Lo que estás viendo en pantalla son es el árbol de la vida. ¿Te das cuenta que hay una parte en la allá donde la oración del Padre Nuestro que al final es parecido, eso tuya es la gloria, tuya es el poder, tuya es el reino por los siglos de los siglos. Bueno, en el original eso no está, eso se lo añadieron a la parte de la oración del Padre Nuestro. Pero te lo estoy enseñando que en, en primera de crónicas está. Ahora, tú lo puedes ver ahí el árbol de la vida, ¿verdad? A lo mejor no, pero te lo enseño. Y ahí está. Tuyo es, oh Adonai, la grandeza, haciendo alusión, la grandeza a Gesed, y el poder, Geburá, y la gloria, Tiferet, y la victoria, Netzach, y la majestad, Hod, y en verdad, Yesod, todo lo que hay en los cielos, Tiferet, y en la tierra, Malhut, es decir, la congregación de Israel, que en arameo significa que estás adherido a los cielos y a la tierra sigo tuyo es el dominio o oh Adonai y tú te exaltas como soberano sobre todo y esta frase de sobre todo es el establecimiento en otras palabras es decir yesod de seiram pin el cual es llamado todo está pegado a tiferet lo cual es llamada cielos y a la tierra la cual es llamada Comunidad de Israel, es decir, Malhut. Te lo voy a enseñar en el árbol de la vida. Míralo tantito. Lo que te está enseñando el Suara Kadosh es esto. Todo, cuando dice todo, todo, todo pertenece a ti, tú eres el soberano sobre todo, todo, significa que este todo está pegado a Tiferet, Tiferet que es, el, el, el te, o sea, este todo es Yesod, todo, todo, acuérdense dónde está la acumulación de toda la energía en Yesod, pues eso yesod tiene que ver con la parte masculina sexual del hombre, porque en, en la parte masculina sexual está la semilla que contiene todo, es decir, la, contiene el poder creativo del alma, de un ser humano. Entonces, todo que es Yesod, dice, está pegado a Tiferet la cual es llamada cielos y a la tierra la cual es llamada la congregación de Israel, es decir Maljut amados el eterno está adherido a los cielos y a la tierra a través de Yesod así que Yesod tiene todo el conjunto de los cielos que se pega a la tierra por eso amados hermanos Yesod es muy importante porque es el embudo, es el cuello de botella por donde baja toda esa energía y a veces ahí hay un conflicto, allí en ese cuello de botella hay, amados, un tapón, una tapa que hay que destapar, ¿ok? ¿Todos conmigo? Así que esto es muy, muy importante. Están disfrutando de la creación de los seis días Celestiales, en alusión al la, Serian Ping a las emociones. Bueno, en otras palabras, te lo digo en castellano. Si nosotros tenemos el dominio de nuestra midot, todo lo que está en los cielos se nos pega en la materia. Si yo controlo mis emociones, estoy sobre los astros y no dependo de la influencia de los astros. Es decir, me voy y me influyo a través del astro que gobierna en este mes, por ejemplo. ¿no? Sino que te vas sobre los astros y ahora te gobiernas a través de la luz del bendito sea. Porque todo, todo lo que está diciendo la palabra, que todo le pertenece a él, que tuya es la gloria, tuya es el poder todo es tuyo es, es, eso, eso todo es tuyo es para el hijo es para aquel que se llama comunidad de Israel y qué es comunidad de Israel la conciencia elevada conciencia elevada significa que no está en el plano de Seirampin sino que está en los planos superiores de Binah y de Jotma. Por lo cual no depende de los astros, sino depende del bendito sea. ¿Me van entendiendo? Es algo muy profundo que lo estoy tratando de descifrar con palabras más posibles cercanas al entendimiento. Sigo. Ahora, Jotma, lo que estás viendo ahí, la cual está compuesta por Bet Rashid. Acuérdate que estamos hablando solamente de, ahorita de la primer palabra, Bereshit con quien inicia. ¿Qué pasó, chico? Ya está loca, chico. Aquí dice: ah, ya, 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 me, ya me voló los sesos. Ahora, Jotma, la cual está compuesta por Bet, Reshit. Bet habíamos dicho que vale dos. Es decir, que Jotma es la segunda de las diez Sefirot. No contando Dad por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la primera Sefirot? Keter. No se cuenta Keter en este, en este momento porque Keter es inaccesible. Así que, ¿dónde des, empieza el descenso de luz? En Jotma. ¿Qué significa Jotma? Sabiduría. Es decir, amados, Jotma tiene el valor de dos, por eso es en alusión que Jotma es la bet con que inicia este relato. Por eso no empieza con la alef, no también podría ser. Acuérdense que la alef representa el Keter. Y además. La Bet representa Verajá, bendición, porque este mundo, o el, ya te lo voy a cambiar de plano, el ser humano se hizo con Verajá, se hizo con bendición celestial para que gobierne los cielos y la tierra, o para que gobierne a donde fue puesto como, como un hogar, como una casa, porque la Bet es en alusión a una casa también, se enseñorea, ¿verdad?, de todo lo que se arrastra sobre la tierra. Entonces, es llamada Reshit también, principio, lo que está después de Bet, porque aunque la Keter celestial y oculta es la primera de la Sefirot, vuelvo y digo, Jotmá es la que, en este en este, en este caso, la que es capaz de hacer descender la luz. Keter nos destruye. Okay. Jotmá superior es un principio, pero, ¿qué creen? Asimismo, la Jotma inferior es un principio. Presten atención: Jotma superior es el principio, pero que en ese momento, esa Jotma superior influye, permea a la Jotma inferior. Todo lo que estás viendo ahí en el árbol de la vida, cada sefirot tiene en sí un árbol de la vida. Es decir, Jotma tiene a sí mismo. 10 sefirot. Biná tiene igual 10 sefirot. Así que Malhú también tiene 10 sefirot. Aparte hay un reflejo del árbol de la vida que también es el árbol de la muerte. O sea que lo que estás viendo, el árbol de la vida es lo negativo, pero también hay lo que se refleja que es lo positivo, el árbol de la muerte. Así que amados, por eso la estructura es de que nosotros a través del entendimiento de la Biná, podamos traer luz a este árbol de la vida para salir de la oscuridad, de la negatividad, de la citrahra, del lado opuesto, del lado malo. Así que Jotma, fíjese, cuando hay un principio, que está hablando el relato de Bereshit, también hay un principio cósmico en Jotma, que es la Jotma inferior. Está, estoy diciéndote que hay una, hay una creación de elemental de tu mente, cuando creamos y estamos abriendo esta luz, hoy se está dando Bereshit. Hoy en este momento que estamos abriendo Suara Kadosh, hoy es el principio de tu mente. Porque está impartiendo lo más básico, que es lo, lo, lo más superfluo, lo más bajo, lo está iluminando con el propósito de que se eleve. Estás recibiendo esta energía ahora porque tu mente está desechando todo el basurero acumulado durante años. Y que por cierto ya apesta. ¿O qué pasa con un, un basurero que está acumulado ahí por años? Apestoso, ¿no? Mira el, el mano, sí. Podrido, lleno de gusanos, ¿no? Sigo, para que me vaya entendiendo. <coughs> Bueno, entonces ahí está la luz, ya la puse más, más fuerte, donde esta luz de Jotmá viene a reflectar en el estado de la mente del ser humano. Y ahí es donde encontramos el Zulán para poder conectarnos a la Jotmá de arriba. Hay una Jotmá de abajo, pero hay una Jotmá de arriba. Pablo decía, no con la sabiduría terrenal, que es satánica, sino con la sabiduría celestial. ¿Qué es la sabiduría terrenal? Lo que el ser humano ha conformado como su intelecto lógico. Y es decir, aquí dice ¿verdad? tal cosa en la Torá y asimismo lo creo, cuando eso es completamente una sabiduría terrenal, satánica, satánica en el, en, el, en el sentido de que es algo opuesto a lo que realmente te está tratando de enseñar la Torá. Así que la sabiduría es la que viene de arriba. Dice el Salmo que la sabiduría, que el principio de la sabiduría es el, el temor a Shem. Y que la sabiduría tiene un hijo, si lo sabes. Que la sabiduría, ¿quién fue el que bajó de los cielos? ¿Y quién fue el que descendió a los cielos? Y la sabiduría tiene un hijo, si sí lo sabes. ¿Y cuál es el hijo? El Da'at. El conocimiento de adquirir jotmá, de adquirir la unión entre Jotma y Biná, que es Ima, que es Biná, y que es Abba, que es Jotma. Es decir, Abba e Ima se unen, copulan, y viene ¿qué? Un hijo. Es el Da'at conocimiento. Ahora conozco, ahora sé, porque antes de oídas te había conocido, pero ahora mis ojos te ven, se crea el dad. ¿Estás entendiendo? Así que, en realidad, vereshit es el principio del alma, del ser humano, y todos los días puede ser para nosotros vereshit, De la más superior, Chío se, se toma su pelo y dice que, 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 que. de la Jotmá superior, escucha, esto es impresionante. Hasta abajo, que es Maljut, la cual es la Jotmá inferior, no hay sefirá que pueda recibir por sí misma la iluminación de Jotmá. Miren, miren, esto es, a mí me pareció increíble. Jotmá, la luz superior, está diseñada exclusivamente para Maljut. No está diseñada para vina, para Geset, para Tiferet, para Netzat, para Jot, para Yesot. Está diseñada originalmente para que te venga a ti. Es impresionante. De allí que Bet no debe de ser separada de Reshit. Por eso Bet-Reshit va unido, va unido pegado, va junto con pegado porque esta vez alude a Malhud, la jotma inferior y Malhud y Reshit deben permanecer unidas para formar Bereshit. Cuando yo leo Bereshit, lo que te estoy dando a entender es que ese foco está encendido y que ese foco tiene el cuerpo, pero que ese foco tiene el filamento para que venga el propósito de dar luz de dar de dar esa esa luminiscencia me está entendiendo Chío está como el, ¿cómo es el, que se, el el que se pone así los pelos para arriba el cojo jorge falcón está como Chío aquí yo soy jojo jorge falcón a ver usar... ajá No, sí, por medio de, sí, sí, yo estoy enseñando de cómo llegar, de cómo accesar, que es, o que esa luz, porque en realidad la luz nos busca, el deseo, el deseo es de la carretera, el deseo es el mapa que hace posible, mira, imagínate un laberinto, tú quieres, te metes al laberinto y no sabes dónde está la salida ni dónde ya está la entrada, ya estás perdido, bueno, cuando no hay deseo estás dentro de un laberinto cuando hay deseo no miras desde arriba del laberinto y encuentras, la y encuentras la salida que es la luz y muchas veces estamos dentro del laberinto y no sabemos, y no sabemos. o hay deseo pero está mal encauzado Suara so, Katoch nos enseña cómo debemos encauzar ese deseo y ese anhelo que es vital ¿me está entendiendo? ¿sigo o hasta aquí le quedo? ¿sigo? bueno vamos entonces, siguiendo en el principio entonces es considerado una enunciación entre las 10 enunciaciones divinas, recuerden que hay 10 enunciaciones sí? así que Bereshit dar una palabra, es una enunciación de creación ¿cuál es la primera enunciación? ¿se acuerdan? Bereshit no, la primera enunciación es Bayomer Elohim, Yehior, Es decir, y dijo Elohim: sea la luz, y fue la luz. Es una enunciación creativa. Por eso tenemos diez dimensiones del árbol de la vida. Lo que está viendo en pantalla son once, en realidad, pero la que está entre Jotma y Binah, que es Daad, está oculta. Está oculta y esta se presenta cuando viene el salto de conciencia cuántico. Bueno, ahí está, en el principio es considerada una enunciación entre las diez eh, inundaciones divinas y seis días emergen de Bereshit. Es decir que Bereshit es Jodmat superior, amados, y de ella emergen seis días que están incluidos dentro de esta Barashit, que es el Seiran Ping que emergieron de él. Es decir, que Jotma dio a luz Seirampin, las cualidades. Amados, en otras palabras, cuando tu conocimiento, cuando, pero cuando tu sabiduría se ilumina, das a luz a los midot, a las cualidades emocionales o cualidades divinas que tenemos dentro de cada uno de nosotros. El amor es una cualidad divina y que se ha, tra que se ha transferido a nuestro ser como una emoción. Pero no es una emoción en sí. En realidad es una emoción inteligente, que debería de ser inteligente, pero que ha, ha estado sublegada por este inconsciente, o perdón, por este consciente que está manipulado todavía. Es decir, por aquella persona que todavía no ha abierto su conciencia y que sigue apegado a los deseos terrenales solamente, sin haberlos transformado, sin, sin haberlos purificado. Es una mente todavía religiosa para que me entiendan. Es una mente cerrada, cabeza de chorlito, ¿no? Que así a Ancina le enseñaron los pasados y Ancina se va a morir. Le dijeron que iba a ser salvo por gracia, ¿no? Y, este, y hasta que venga un día postrero. Entonces, amados hermanos, eh, tenemos que quitar toda esa dualidad. Cuando la persona llega a la luz, a la sabiduría, amados, entonces nace el verdadero propósito que es ser Ampín. Es decir, nuestras emociones rectificadas. Ahora entiendo qué es amor. El amor no es un sentimiento por sí solo, el amor es una acción y ¿cuál es el amor? Simplemente es dar, impartir, ese es amor. O sea, si tú das a alguien, no necesariamente lo tienes que amar, pero la emoción te enseñó que tienes que tener ese apego de amarlo, ¿no? Tú lo haces por amor, el dar simplemente es ese amor y lo dice Pablo, su carta, ¿no? Que dice que es el amor. El amor todo lo espera, todo lo soporta, todo lo da, todo lo sufre, es benigno. Entonces, ¿me están entendiendo? Que cuando llega la luz de Jotmá superior a tu Jotmá inferior, es decir, que la alumbra, es decir, que estás en un cuarto oscuro y de repente, pum, se prende la luz y todo lo ves. Es decir, has elevado tu conciencia y da luz, entonces, ese Bereshit o ese principio, para que me entiendas, los Midot Potenciales que cada uno tiene dentro de nosotros comprendemos ahora lo que es Jesús, lo que es amor, pero ten, entendemos también lo que es la geburá, porque muchos también la geburá que es la restricción lo han tomado como un castigo ¿no? va a decir, Dios me está castigando Dios esto, Dios aquello no hago esto porque Dios me castiga entonces estamos interpretando mal el mapa cósmico que el Eterno nos ha entregado ¿ok? bueno Espero me, me esté entendiendo. Ahora, aquí creo que, a lo mejor no va a entender, pero las palabras que sigue. Estamos diciendo Bereshit y después Bará Elohim. Es decir, Elohim creó. Elohim por sí mismo no es Dios. Y ahí viene otra vez. Si no quitamos el basurero, Elohim es una vasija. Y esto es análogo a lo que está escrito y un río salía de Edén para regar el jardín. Lo vemos ahí en Bereshitos 10. Esa es una analogía de que Elohim creó. ¿Qué creó Elohim? Bueno, para que entiendas la analogía, es, y un río salía de Edén para regar al jardín. ¿Quién? ¿Qué es Edén y qué es el jardín? Te lo muestro. Lo tienes otra vez ahí, la sefirot. Ahora sí, las 10, sefirot oculta, por supuesto, lo que es el Da'at, es decir, regar a Malhut. es decir, que este río, en realidad, lo que riega es a Malhut. Este den tiene que ver, amados hermanos, con Biná, lo que está viendo en la parte izquierda, su pantalla, Bet, Yud, nun Hei, es Biná. Amados, ese es el río del Edén que sale lleno de la disposición que tuvo Jotmá y empieza a bajar, a descender como ríos para regar el jardín. ¿Cuál es el jardín? Malhut, nuestro reino físico. ¿Me está entendiendo? ¿Para qué va a regar el jardín? Para sustentarlo, creo que buscan a alguien para velar por todas sus necesidades. Porque Malhud tiene que tener, o debe de tener, ¿qué? Necesidades. Porque la necesidad crea, ¿qué crea la necesidad? El anhelo de recibir. ¿Verdad que no es tan difícil entenderlo? Es que usted está distrayendo. Sigo. Ahora, la palabra Elohim, alude a Biná, como les había comentado, es donde esta vasija de crear estos ríos que salen desde, desde Edén para regar todo el jardín, la cual es llamada Elohim viviente cuando éste regresa a Jotmá, presta atención arriba al mapa, Biná, que no traigo mi señalador, pero Biná, cuando esta Biná vuelve a su origen que es Jotma? Es llamado elojín viviente. Biná está donde En la columna. ¿En qué columna está? En la izquierda. ¿Qué representa la columna de la izquierda? El juicio, la geburá. Por eso se dice que la creación fue hecha a través del juicio, que es elojín. ¿Me está entendiendo? Pero este elojín no es otra cosa que una vasija. Es el elojín viviente que vuelve, que regresa a Jotma, porque Jotma superior invade la Jotma inferior. Porque el significado de en el principio Elohim creó, influencia solo a través de este río. Cuando digo río, ¿qué, qué piensa? Agua, es decir, que esta agua que es la parte central de la derecha o la parte de la derecha, que es gesed, que es bondad, viene de arriba hacia abajo. ¿Cuál es la naturaleza de, del agua? Usted la pone en cualquier nivel y ¿qué busca el agua? Descender, siempre es descender, por eso es, es Geset. ¿Cuál es la cualidad del fuego? La cualidad del fuego es ascender, y ese es juicio, por eso el agua apaga siempre el, juego, el fuego del rigor. Por eso es importante que este lojín, o sea, no permanece en la columna izquierda, sino que vuelve a la derecha y es conocido como el viviente. Y ahí es donde empiezan ya los problemas con usted. Y lo estoy tratando de explicar de una manera muy sencilla, por eso, repito, no se pierda al rato la clase más básica de cualquier de cualquier lugar del árbol de la vida, para poder entender todas esas emanaciones. Ok, voy casi terminando. Dice así, y esto todo lo dice, todo lo dice Soar, todo esto produce, todo esto que te acabo de comentar, produce y, y, y emana todo, es decir, riega todo, confiriendo los mojín, de Jodmá a todos, que es mojín, intelectos. ¿Qué es mojín? Cerebros. Es decir que todas las sefirot tienen mojín, tienen intelectos, pero están iluminados por el intelecto mayor de Jodmá. Así que esta luz es divinamente intelectual, divinamente, ¿cómo se puede decir?, inteligente, no es que el agua baje y desciende ya, no, esta agua es, está cargada de inteligencia divina y ¿cuál es, la, cuál es el propósito? Bendecirte, suplirte. Vale, mándales mejor este… no les mandes agua… Qué es el cielo? El cielo alude a una unión entre el masculino y femenino. El cielo cuando, cuando nosotros vemos el cielo es la unión o la cúpula o cúpula entre el masculino y el femenino. Porque la palabra et, ¿se acuerdan? Bereshit en el principio, Bará Elohim, creó Dios, et asamain, es decir Ed es el femenino y Ashamain, o el cielo es el masculino. Después, el mundo inferior fue creado por esta unión. Es decir que de la unión del cielo, entre femenino y masculino, se crea Malhut, nuestra dimensión material. Ok. En el mundo de abajo, ¿cuál es el mundo de abajo? Malhut, todo alcanzó terminación. Por ejemplo, el hebreo que falta, la parte que falta, et, beet arets, nuevamente el término et, o perdón, la terminación, el cielo, et, el cielo, significa que el cielo, que ya te lo había mostrado, que es Seirampin, produjo su propio principio femenino llamado et, con el poder que recibió de Elohim viviente que es Bina. Voy a comprar mi señalador para que me puedan entender. Lo que estás viendo en pantalla, para que te lo explique. Es decir que todo lo que ves ahí, estas seis, de que es Jodmá, Geburá, Tiferet, Netzat, Jod y Yesod, esa es la parte que de alguna manera crea la unión de los cielos. Es la parte de, que crea la unión de los cielos. Y eso se conoce como Seirampín. Es decir, que este Seirampín, este Serampín, que, que son seis sefirot, produjo su propio aspecto femenino o principio femenino. Y cuando hablo de principio femenino, amados hermanos, es vasija de recepción. Así que Ed, con el poder que recibió del Elohim viviente que es Biná. Amados, pocas palabras, toda esta luz que está hasta arriba es posible por toda esta, eh, todo este mapeo, toda esta ¿cómo se unión que te estoy enseñando. Para que más o menos podamos captar, yo tengo vida por toda esta dimensión de luz que bajó yo tengo un principio y fue creado por toda esta luz que, eh, que bajó a través de el esperma que estaba depositado, por ejemplo, como semilla en el órgano sexual de mi padre. Y esa luz que tenía esa capacidad y ese potencial fue inyectado en el óvulo de mi madre. Pero no porque sea la capacidad de mi padre terrenal, que yo estoy aquí con vida, sino por toda esta luz que te estoy enseñando y toda la capacidad que tiene la semilla de los mundos superiores. Es decir, tú tienes una semilla y en realidad tú no tienes una semilla en tu mano. En realidad tú tienes todo un huerto de árboles, porque esa semilla produce un árbol y a su vez ese árbol produce múltiples semillas. Así que no tienes una semilla, sino que tienes todo un bosque, el potencial de todo un bosque. Lo mismo pasa con lo que sucede con Yesod, en el órgano sexual masculino tenemos la semilla, pero en realidad es todo un potencial que no acaba, porque de, ese, de esa semilla vienen los hijos, los hijos de los hijos, los hijos de los hijos, los hijos de los hijos de los hijos, de los hijos y así sucesivamente y se crean naciones y se crean generaciones. Pero aparte, nuestro propio, nuestro propio organismo es un sistema que no se acaba, que es universal. En pocas palabras, lo que se crea arriba como un cosmos, se crea abajo en nuestro cuerpo como un cosmos, como un microcosmos. Y como es allá arriba, que, es, que no tiene fin, nuestro propio interior no tiene fin tampoco. No hay fin. Así que, esto es lo que está creando los cielos. Crea su propia vasija femenina y la vasija femenina es para recibir. Sigo. Después, que Reshit. Reshit, la parte superior, es Arihampín. ¿Qué es Arihampín? Seirampín significa el rostro pequeño. Pero si hay un rostro pequeño, tiene que haber un rostro extendido, grande. Bueno, este es Arihampín, que se crea en la, en la Jotma superior. Y que Biná usando el nombre de Elohim viviente. Te estoy diciendo lo que el Suar dice, que Elohim no es una cosa más que otra vasija para el descenso de Yuhepatheim. -He ¿Me estás entendiendo? Ya me está dando hambre. Como resultado produjo todo y puso todas las cosas en sus lugares en unidad. En unidad. De hecho, el primer día no es contado como el primer día uno, sino el, el, el día de la unidad. Se conjuntan todos los complementos para hacer posible todo. Este último anillo se convirtió en reshit. Es decir, principio de arriba con el principio de abajo. Hoy, dile al de junto, hoy, es, hoy puede ser tu principio. De hecho, hoy es tu principio. ahora a lo mejor esto tu, alma, tu, 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 tu entendimiento lógico no lo está entendiendo pero tu alma lo está, está trascendiendo a esas dimensiones poderosas bueno ya voy a terminar a través de este principio femenino se crearon las luces celestiales las cuales son el secreto de la iluminación de Jotmán y ella empezó a brillar por la iluminación de Jotmán el agua la cual es el secreto de Hasadín, que es decir, eh, ¿cómo se puede traducir Geset De las bondades, empezó a fluir hacia abajo desde este para que los seres inferiores la reciban, ya que solo puede recibir del principio femenino, de acuerdo a esto, Elohim creó todo de Reshid. Estos son los cielos. Mi cabeza que contiene la mente son los cielos, que crea el agua indispensable para que todos los seres inferiores, es decir, todas mis extremidades, se beneficien del jefe, de la bondad absoluta, de la luz, y que todo como una, como algo íntegro, no solo a mi mente, trasciende a, a la conciencia elevada, sino que también todo mi cuerpo con ella. ¿Me están entendiendo? Ahora tengo propósito en esta dimensión. Porque no solamente se crea un alma, sino que esta alma produce un cuerpo. El alma es luz y el cuerpo es vasija. Y hemos configurado mal, porque pensamos que el cuerpo es luz y que el alma es la vasija. No, el alma es la luz de la vasija que es el cuerpo. Y el cuerpo representa Malhut. Todo lo que te estoy enseñando es lo que estás viendo ahí, eres tu parado que los cielos es la mente, el pensamiento. Cuando hablamos de cielo estamos hablando de los pensamientos unificados en los mundos superiores y que estos descienden para, ¿para qué? Para que todos los seres inferiores la reciban. Así como sucede en la dimensión del cosmos que baja la luz y riega la tierra, baja la, las aguas y riega la, la tierra sustentándola, así lo mismo sucede con nosotros mismos. El cuerpo, el, la mente... Es ese DEM donde sale toda esta agua que nos viene a, a, a regar todo el cuerpo. El agua tiene que ver con esta parte, lo explicaba yo hace un año. Vea la, vea la, la porción de hace un año, hablando del, del mu, mundo del macrocosmos y del microcosmos, y cómo las tres letras madres están dentro de nosotros, produciendo el cuarto elemento que es la tierra. Así que todo esto, ¿qué, qué tiene que ver? A ver, para que me tienen que entender. Keter, cráneo. Jodmá cerebro dividido, los dos hemisferios. Geset, mi, mi brazo derecho. Geburá, mi brazo izquierdo. Tiferet, mi corazón, esta parte del plexo, caja toráxica. Netzach, mi pierna derecha, mi muslo derecho. ¿Qué más? Eh, Jot, mi muslo izquierdo, mi pierna derecha, el mundo profético. Yesot, la parte masculina. Yesot, y Malhut, donde están posados mis pies, la tierra. Por eso, cuando dice, y todo lo que tocare, la, la, tus manos, las palmas de tus manos, será entregado. Es decir, porque estoy equilibrando mi, mi en mi bondad con mi Geburá. Y todo lo que pisare la planta de tus pies será tuyo. Es decir, ¿por qué? Porque estoy equilibrado exactamente. ¿Qué pasa cuando me hace falta un miembro? Me voy a ir a un lado. ¿Por qué las piernas tienen que ver con el mundo profético? Con el estado de Neviot? Porque es la que te da el equilibrio en esta dimensión. Es la que te da el soporte. ¿Me das? explico? Porque en la dimensión... De la materia se necesita la profecía. En los mundos celestiales no necesito profecía, porque todo es profecía. Necesitamos la profecía en esta dimensión material. Y esas son las aguas, es el secreto de Hazadín que empezó a fluir hacia abajo. ¿Para qué? Para beneficiarnos. Cuando tú tomas, por ejemplo, un, algo que te agrada, a ver, ¿qué te agrada? ¿Qué? ¿Qué bebida te agrada así que dices, yo la disfruto, un ponche? ¿O okay. ¿Qué te agrada así? Un ponchecito ahorita que hace frío. Solamente se, se, se goza tu sentido del gusto, no, te, no se goza todo tu cuerpo, porque todo se calienta y todo se beneficia, así es. Ya casi para ir terminando. ¿Y el ¿Cuál es el secreto de Hotman? Todo esto que te estoy diciendo es todo lo que está conferido en Hotman la sabiduría. Él creó el mundo inferior, es decir, el principio femenino de Ping, el cual es llamado también Rashid. Por medio del principio femenino de Ping, él creó y reveló todas las luces de Jotma. Así que todo lo que estaba conferido en esta dimensión de Keter, lo absorbe Jotma. ¿Con el propósito de qué? De entregárnos en esta dimensión. A través de ella dio poder para todos los grados Presta atención, porque la luz de Jotmá es la luz de todos los grados. ¿Por qué es la luz de todos los grados si sobre, sobre encima de ella está Keter? Bueno, porque Keter la dejamos aparte, separado, ahí no entramos. Es muy fuerte eso. Y ya para terminar, lo que tienes en pantalla es el texto, el pasuk Bereshit bara elohim et asamayim, ares, que está en hebreo, y... Termino con esto. Dice así: En el principio, creo que vas muy atrasada, mi amor. Adelántale. En el principio creó. Lo que ves en azul es en alusión. Ahí está el árbol de la vida. Ahí mira. Ahí está. Bereshit, bara, Elohim, et, asamayim, bet, Ares. Está el árbol de la vida. Lo que ves en azul, que es en el principio creó es en alusión a Ketir y Jotma, según el, el Suarakadosh. Elohim es en alusión a Bina. Et es en alusión a Geset y Geburá. El cielo, alusión a Tiferet. Y el, que es Beet, Nesatjot y Yesot. Y por último, y la tierra, en alusión a Malhut. Así que, amados, lo que estás viendo ahí en pantalla no es otra cosa que el árbol de la vida que lo que da al principio es al árbol de, el árbol de la vida, nuestro mapa del alma. Y también hay cuatro mundos, al men, bueno, hay cinco mundos, pero hay cuatro mundos elementales que también están ahí en esos grados de Bereshit bara Elohim. Bueno, ahí está, ahí está otra vez el, el árbol de la vida y me voy a adelantar para que vayamos terminando. Lo que ves en azul comprende el estado de, o el mundo de Atsilut. ¿Qué significa Atsilut? Emanación. Lo que ves en amarillo, no le hagas caso a eso porque eh, va trazado, ahí está. Ahora sí, lo que ves en azul es el mundo de Atsilut, lo que ves en amarillo que es Baray-Lohin, es el mundo de Bria. lo que ves en verde es el mundo de Yetzirah y lo que ves en naranja es el mundo de Asia. Es decir, tenemos a Tzilud, que es emanación, tenemos a Briá, que es el mundo de la creación, tenemos a Yetzirá, que es el mundo de la formación, y tenemos a Asia, que es el mundo de la acción, que representa a Malhut. Es decir, que todos los beneficios amados, ¿dónde los recibimos? De todos los mundos superiores, ¿dónde los recibimos? En Malhut. En pocas palabras, tú eres un producto, una terminación divina, que viene de la divinidad superior que es el bendito sea es, es lo que hemos, el eterno tuvo un sueño el eterno tuvo un sueño y ese sueño se, ter, se vio terminado cuando tú naciste cuando yo nací cuando nos creó a su imagen y semejanza te das cuenta así que muchos quieren estar en el cielo cuando no han disfrutado que la Shejiná de Dios está en ti, porque solamente se manifiesta en el mundo de la acción. Todos los demás mundos, por ejemplo, Yetzirá que es lo que se está formando de lo que se creó, y de lo que se creó, viene de lo que se emanó. Así que, Atsilut emana, después el siguiente mundo inferior, crea, esa atmósfera y el segundo, el, el mundo que le viene, forma lo que, lo que, lo que creó. Y por último, tiene que llevarse al plano terrenal, al mundo de la acción, al mundo donde estamos ahora mismo. Dese un beso a sí mismo. Y ya con eso termino, ahora sí, con eso termino. O ya no. Quiero terminar con esto y es muy importante. ¿Se dan cuenta por qué es necesario que vaya conmigo? Lo que hice fue aterrizar lenguaje muy elevado, a hasta lo más bajo que yo pueda concebirlo y entregarlo para que usted me entienda. Y creo que muchos de ustedes se quedaron así como, que ¿qué? ¿Qué es esto? Resultado de que usted no está haciendo la tarea, no está trabajando para su propio Ping. no está construyendo sus cualidades emotivas conforme a derecho. Bueno, para terminar, ya dice así: Bara, que significa crear. ¿Qué creó? ¿Qué es lo que creó Hashem? Ya te dije, ya te di pistas, en realidad es la creación del ser humano, del ser humano. La palabra para tiene un valor en gematría de 203. bet Resh, ain perdón, alef, bet Resh, alef 203, 200 de reish, bet-2, 1 de alef, 203. La palabra bereshit tiene un valor de 903 en gematría. Cuando sumo 913 se me da igual a 13. Y la gematría de Catán de 3 es igual a 4. Ahora, cuando unifico Bará y la unifico a Bereshit, entonces sumo 203 más 204, me da igual a 207. 207, el valor en gematría de Ras, y Ras significa secreto, que vale igual a 207. ¿Cuál es el secreto entonces? ¿Cuál es el secreto de lo que creó? Con eso termino, que es muy fácil. Bueno, la respuesta es el secreto de la luz. Porque la luz, or en hebreo, tiene un valor de 207. ¿Qué se crea? La luz. Pero si la luz ya estaba, ¿cuál luz se crea? La luz de tu alma, la luz que le da el motor a tu cuerpo a tu vida, a tu propósito. ¿Quién lo creó? Con eso termino. Respuesta, Einsof. Einsof tiene un valor de 207. 207. Por eso somos el sueño de papá. Somos un sueño hecho realidad de papá. el sí, así es. Y bueno, con esto he terminado en un fuerte aplauso al, al eterno.